0: Olá, você que chega agora para nos ouvir nesse episódio, o segundo episódio da segunda temporada do Engenheiro Falar da Curva, e nós vamos tratar de a economia e a engenharia, né? Como a economia e o seu funcionamento impacto, qual o seu funcionamento e impacto para os engenheiros? E o nosso convidado, gente, um cara de peso, viu? Economista Paulo Bretas, né? Quem que é o Paulo Bretas? Paulo Bretas, nada mais, nada menos que o ex-vice-presidente da Caixa Econômica Federal, já foi diretor da Casa da Moeda, já foi presidente da Empresa Brasileira de Ativos, que é uma empresa brasileira da ordem de bilhões, né? é um cara formado em planejamento para a Universidade de Ottawa no Canadá, é escritor né, do livro Doce, é, o, o livro dos Beijos Poéticos, né? o Doce Livro dos Beijos Poéticos, Entre Sobras e Luzes, antologia Confraria Muro das Poetas e Poesias, e além de outros vários poemas publicados aí, que é o Partido Hobby, né? O Paulo Bredes é um economista aí, muito reconhecido, com formação internacional e já teve um cargo também muito importante no município de Belo Horizonte, onde foi o secretário municipal de planejamento. Né? Hoje ele é coordenador da ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, e é com ele que nós vamos começar o nosso bate-papo. Música e hoje nós vamos falar sobre engenharia e economia, né? Todo engenheiro, ele tem que entender, pelo menos, o básico de economia, porque ele tem que saber como a economia afeta a sua rotina, o seu trabalho, o seu emprego, a sua profissão. E, né? e o seu dia a dia, principalmente. Então, nós trouxemos aqui hoje um grande amigo, que já já vou apresentar, mas primeiro eu quero começar agradecendo ao Conselho Federal de Engenharia e Agronomia, né? é, pelo patrocínio, pela multa, também pelo patrocínio. Agradecendo os CREA Júnior Nacional, CREA Júnior de Minas Gerais e Santa Catarina, pelo apoio desde a primeira edição. E agradecer principalmente o meu grande amigo Weber França, o né, da ASI, por nos proporcionar essa parceria e fazer isso aqui é, chegar esse ano ainda melhor. Então, quero agradecer todo mundo aí que está entrando, que está chegando. Esse episódio vai virar um podcast para o Spotify, depois vai estar disponível no YouTube, onde a gente vai fazer um trabalho para poder divulgar, porque a gente entende que quanto mais informado o engenheiro ele é, mais sucesso ele vai ter na profissão e maior a possibilidade de ele se tornar um engenheiro fora da curva. E é esse o propósito desse projeto. E agora, eu quero apresentar é, primeiro eu vou passar, Weber, fazer algum comentário antes de apresentar o Paulo, fique à vontade.
1: É, boa noite, boa noite, Maicon, boa noite, Paulo, boa noite a todos que estão nos assistindo nesse momento.
2: É, somente
1: agradecer mais uma vez, né, os nossos parceiros, patrocinadores mesmo, o Confé, o Creia, a você que nos proporcionou essa parceria maravilhosa, e ao Paulo, que chega aí para é a brilhantar e falar sobre um, um pouco sobre a economia, né? que os engenheiros precisam tanto saber, não só os engenheiros, a juventude, de uma maneira geral, nesse momento, pelo que nós estamos passando, o que veio a pandemia, o que mudou, essa necessidade da gente aprender. Então, vamos lá, vamos fazer mais esse episódio maravilhoso. E só gratidão, meu amigo, pela, por essa parceria e a ASA estar junto com você nessa
0: realização. Grande abraço e vamos em frente. Muito obrigado, Ebinho. E agora, né? Hora de apresentar aí o nosso palestrante, né? Que é o Paulo Bretas. O Paulo, ele é economista. Né, Paulo? Eu vou até ler aqui, para eu não esquecer de nada, porque, assim, eu falo com muito orgulho que eu tenho amizade com você, uma pessoa que tem um currículo maravilhoso. Gente, só apresentando aqui o Paulo. Depois ele vai falar mais sobre quem ele é como pessoa, mas como profissional eu vou ler aqui para a gente, porque vocês têm que entender a grandeza desse cara. Paulo mineiro, nascido em Belo Horizonte. Né? É escritor, jornalista, economista e professor. É graduado em Ciências Econômicas pela UFMG, Universidade Federal de Minas Gerais, e possui MBA em gestão pela FGV do Rio de Janeiro. Foi professor de História Econômica, Economia Brasileira, Economia Brasileira e Desenvolvimento Socioeconômico no Centro Universitário UNA. Possui pós-graduação em Projetos de Desenvolvimento Econômico na Universidade de Ottawa, no Canadá, e Planejamento Estratégico Situacional na Universidade Javeriana de Bogotá, na Colômbia. Paulo foi também vice-presidente da Caixa Econômica Federal, diretor da Casa Moeda do Brasil e diretor da Empresa Gestora de Ativos do Ministério da Fazenda. Além disso, foi secretário municipal de planejamento de Belo Horizonte. Atuou como assessor no CREA Minas e atualmente é assessor parlamentar do presidente da Assembleia Legislativa de Minas Gerais e coordenador da Executiva Estadual da ABED, Associação Brasileira de Economistas pela Democracia, ABED, que a gente também quer agradecer aqui é, por ceder o Paulo para estar tá participando aí com a gente, né? Além disso uma coisa muito importante que o Paulo vai contar mais para vocês. Ele é autor de vários títulos, mas eu vou deixar para ele contar quais aí, que eu tenho a lista aqui, mas eu vou deixar para ele falar, porque eu tenho certeza que ele vai conseguir falar com muito orgulho do trabalho dele. Paulo, depois desse currículo extenso, é, quero te agradecer pelo convite mais uma vez. E aqui, conta para nós quem que é o Paulo, o Paulo além do profissional.
2: Meus queridos, muito obrigado. Eu queria primeiro cumprimentar o Weber cumprimentar o Maicon, é... Depois eu vou falar um pouquinho dessa amizade é, com o Maicon e o quanto é, o Maicon influenciou na, na minha vida, nas coisas que eu vim desenvolvendo. Né? É, quero agradecer enormemente a oportunidade de estar aqui, no Engenheiros Fora da Curva, por não ser engenheiro, né? É, o que eu sei que é uma deferência muito especial à minha pessoa, mas, ao mesmo tempo, também por me sentir muito próximo dos engenheiros, muito próximo da engenharia. Né? É, tem umas coisas interessantes da minha vida. Né? Quando eu era menino, eu tinha um relacionamento familiar muito grande com o doutor... É, é, Mário Werneck, não sei se vocês já ouviram falar dele, é um engenheiro famoso, né? é, ele criou o IPUC, criou né? é, várias instituições de engenharia, e, e eu, eu tinha muita vontade de estudar engenharia, fazer engenharia, mas eu fui morar nos Estados Unidos, passar um período lá, isso eu tinha 17 anos, e eu voltei é, apaixonado com economia, economia, né? assim, a, a, a coisa da economia ficou muito forte nesse período de 17, 18 anos, e aí já vim fazer vestibular para economia, e, e é isso, assim, é, agradecer, né? agradecer também esses patrocinadores todos do programa Engenheiro Fora da Curva, né? fundamental vocês discutirem todos esses aspectos que envolvem o profissional engenheiro, né, discutir coisas que às vezes não são tratadas nas salas de aula, não são tratadas no dia a dia profissional do engenheiro, mas que com certeza, entre vocês engenheiros, essa troca de ideias, de experiência é muito forte, é muito importante. Então é isso.
0: Bom, Paulo, né como sempre, né, um canto de repetir, é um prazer ter você aqui, mas vamos falar de economia, né, agora que você já falou um pouco quem é o Paulo, eu já falei seu currículo aqui, é, e o nosso episódio hoje é engenharia e economia, né, então, é, até frisar, né, que o Paulo é o único que não é engenheiro que está sendo convidado para o Engenheiro fora da Curva, nessas duas, nessas duas edições, a programação, não tem ninguém que não é engenheiro além do Paulo, mas é extremamente importante que todo engenheiro entenda de economia. Inclusive, nesse momento, está acontecendo um problemão na China com uma construtora que pode afetar toda a nossa economia aqui, né? E se você não está sabendo disso, te aconselho depois disso aqui dar uma pesquisada na internet sobre a Evergrande, uma construtora chinesa, para você saber o que está acontecendo. É muito importante engenheiro entender de economia, tá? Isso é, é uma coisa básica, inclusive em entrevistas de emprego, quando se perguntam sobre coisas que acontecem no mundo. Né? Paulo, falando de economia, né? Vamos começar pelo básico. É... Qual que é a importância? Eu estou falando que é importante, né, um engenheiro saber de economia, mas para você que é economista, qual que é a importância de um engenheiro, uma engenheira ter conhecimento de economia, entender de economia, estudar economia e saber os conceitos básicos de economia? Como que você vê essa importância?
2: Michael, eu acho que todo cidadão tem que entender de economia, em algum nível. Eu fui presidente do Conselho Regional de Economia até inspirado pelos meus amigos engenheiros. Né? Tenho grande amizade aí pelo Jobson, né? pelo Lúcio, Tarciso Cacheta. Né? Não vou ficar nominando aqui, porque senão né, vou ter que falar todos os meus amigos engenheiros. Né? Gilson Queiroz, né? Marco Túlio, enfim. Inspirado por eles, eu disputei lá o, o, o Conselho de Economia e fui é, presidente por três mandatos. Por que eu estou falando isso? Porque durante os meus mandatos, eu percebi a importância que era divulgar a economia para não economistas. Isso para alunos de segundo grau, para, para cidadãos em geral. E aí o um engenheiro... É, ele tem um espaço especial nessa jornada de compreensão e somatório da economia com a engenharia. Não, não há a economia sem a produção. Né? Não existe economia sem produção, né? sem consumo. Vocês vejam bem, economia é a ciência da escassez. É a ciência que trabalha os cálculos econômicos, as políticas econômicas relativas à sociedade no que se refere ao que ela vai produzir, o que ela vai distribuir e o que ela vai consumir. Isso dentro de um eixo que representa a distribuição de renda, né, a busca do bem-estar e o equilíbrio, né, o equilíbrio, o, o mercado tentando se equilibrar. Né, ora, o mercado tendo toda a liberdade para funcionar e acreditando-se que essa liberdade de funcionamento vai resolver tudo, ora você buscando lá as teorias capazes de mostrar que a presença do Estado se justifica em alguns momentos ou até de maneira permanente se você assim atribuir ao Estado né, uma qualidade de ação e tal. Como desvincular isso da engenharia? É impossível. Né? A engenharia florestal, a engenharia ambiental, né? a engenharia da construção civil, a engenharia da produção. Né? Eu poderia nominar aqui todas as engenharias. E todas elas precisam de entender, pelo menos, né? os fundamentos de, de funcionamento de uma economia, e aí vamos falar de uma economia de mercado, uma economia é, capitalista, uma economia onde você tem que ter investimentos. Para ter investimentos é preciso ter recursos poupados. Não é? Uma economia que tem um lado real, que é o lado da produção, o lado do consumo, mas tem também o lado financeiro. É, a economia é isso, né? ela é o giro de dinheiro, né? o acúmulo, do dinheiro, o acúmulo do capital, isso tudo é fundamental. A maioria dos engenheiros é, é, tem uma vocação muito forte para o empreendedorismo, né? muito mais do que muitas outras profissões. E aí você imagina um engenheiro que vai para o mercado sem compreender né, elementos de compra, venda, né? É, elementos de investimento, retorno do investimento. Então, isso tudo é fundamental para o engenheiro. E só para terminar essa primeira fase aí do nosso bate-papo, tem uma coisa que eu acho que unifica muito economistas e engenheiros, que é a questão de planejar. Planejamento, que é uma das minhas especializações, que é um dos setores onde eu trabalho já há 45 anos, né? eu trabalho com planejamento, eu estudo planejamento, eu escrevo sobre planejamento. Né? E eu desenvolvo planos estratégicos, micro, macro, públicos, privados. Não há engenheiro que eu conheça que rasgue um livro de planejamento. O engenheiro entende a necessidade de planejar. Daí que nós, economistas e engenheiros, que defendemos o planejamento, defendemos o planejamento estratégico, defendemos a, a necessidade de projetar o futuro com ações, não é? a gente sabe que nós estamos vivendo um momento difícil, porque há muito tempo o Brasil abandonou o planejamento estratégico, o planejamento integrado, é? abandonou também aquele planejamento regional, tão importante para resolver questões regionais, abandonou muitas vezes o planejamento urbano, Olha, olha o ponto de unidade entre engenheiros e economistas quando você faz o trabalho do planejamento urbano. Não há como planejar uma cidade se você não seguir leis, lei do uso e ocupação do solo, é, leis ligadas aí à, à, à ocupação do terreno, aquelas né? é, leis que, que nós sabemos muito bem que a construção civil depende delas mas que são, acima de tudo, leis econômicas também. Né? Então, eu acho que essa ligação é, é, é fundamental. Né?
0: Ah, e como é, né, Paulo? Até para plano diretor, para tudo, né? acho que o Abinho também concordo. Né? É, ô Paulo, e, e assim, você como professor é, conseguiria citar alguns conceitos interessantes para os engenheiros, coisas básicas que eles têm que saber? Porque a maioria não, não, não tem conhecimento.
2: Então, eu acho que a gente deve começar né, é, pelos conceitos ligados a, a, ao investimento e à poupança. É, a economia, ela, ela anda para frente se você criar o excedente, e o excedente social é aquele recurso que vai além das necessidades de consumo da sociedade, mas... É esse excedente, é esse esse elemento que você poupa que você vai usar para levar a sociedade a outros patamares de investimento que vão permitir a abertura de novos mercados, trazer mais pessoas para o mundo do consumo. Então, isso é uma primeira coisa que eu acho que é fundamental. Outra coisa que eu acho que é fundamental para engenheiros e também não engenheiros é entender a dinâmica do mercado. Entender os consumidores, entender o comportamento. A economia ela tem migrado muito para essa área da economia comportamental. Talvez possamos pensar uma engenharia comportamental, quem sabe. Né? É, eu acho que entender o comportamento das pessoas diante das regras do mercado, diante dos movimentos do mercado, é, é, é fundamental para o engenheiro seja ele um engenheiro empresário, seja ele um engenheiro é, trabalhando nos setores de, de, de produção da, das empresas. Né? É, o mercado ele tem que ser entendido também na sua distribuição. Não adianta nada eu produzir se eu não conseguir levar os meus produtos aos mercados consumidores. Então, a engenharia ela é fundamental na distribuição disso você não leva produtos ao mercado sem estradas, ferrovias, rodovias, né? é, é, aeroportos, portos, né? isso tudo operando de maneira é, eficiente, é, de maneira eficaz, planejada. Então, eu acho que esses conceitos, por mais básicos que pareçam, eles são fundamentais para o engenheiro entender. E outro conceito que eu acho, assim, muito importante, são os conceitos ligados ao projeto, ao retorno do projeto, a, 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 ao custo de oportunidade dos projetos. A opção de investimento ela depende do retorno, claro. Agora, você tem que aprender a fazer cálculos de retorno. Nem sempre o profissional aprende a fazer o cálculo do retorno econômico dos projetos adequadamente. Eu acho que isso devia fazer parte do currículo da engenharia. Aprender a fazer o projeto, aprender a fazer fluxo de caixa descontado, que é uma coisa que vocês fazem tranquilos, né? mas aprender que aquilo lá serve para você ver um valor presente líquido, quanto que vale o seu negócio depois dos seus investimentos. Mas, para chegar nisso, tem que fazer cálculo de mercado, tem que fazer cálculo do custo do dinheiro que você vai investir naquele seu projeto e entender de custo de oportunidade, que é um conceito, muitas vezes, difícil para o não economista entender. Às vezes, eu brigo muito porque a gente tem, perto da economia, os contadores e os administradores. São profissões irmãs, mas, por exemplo, é muito difícil um contador entender custo de oportunidade. É muito difícil eu falar para você assim, olha, se você investiu em alguma coisa que rendeu menos do que outra coisa, você perdeu, porque você deixou de ganhar. Esse é um conceito difícil para outros profissionais entenderem, que o que você deixou de ganhar é um custo. Você poderia ganhar mais se tivesse dirigido os seus recursos para outras coisas. E aí você pode colocar o engenheiro civil, não é? O, 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 o engenheiro de produção, todos os profissionais têm que saber fazer esse tipo de cálculo econômico. Né? Agora, cálculos econômicos dependem de previsibilidade. E se você tem uma economia que não apresenta para você previsibilidade, fica mais difícil você atrair investimentos, investidores, fica mais difícil o, o, o risco... né o risco de consumir, o risco de investir. Esses conceitos de risco também são fundamentais para eu poder dialogar com a engenharia. Eu acho que o engenheiro ele tem é, uma compreensão grande de riscos, né? riscos de construção, de, de edificações, né? uma série de riscos que fazem parte lá do arcabouço, do, do, do ensino da engenharia, vamos dizer assim. Mas ele tem que... A, a brilhantar mais ainda os seus conhecimentos, fazendo os estudos de riscos econômicos. Custos, investimentos, riscos, eu acho que tem que fazer parte aí desse mundo da engenharia tão maravilhoso, tão incrível. Né? E, por último, Maico, eu queria falar de inovação e produtividade. Né? Os profissionais mais identificados, com inovação, produtividade, são os economistas e os engenheiros. Não há avanço da economia, principalmente a economia de mercado, se você, a cada novo ciclo de acumulação de capital, que é o investimento, não trouxer para a sociedade e para o seu negócio melhorias de produtividade, melhorias técnicas que vêm a partir da tecnologia, dos investimentos em ciência, em, em, em tecnologia aplicada. É, isso é fundamental para você, inclusive, tirar um país da condição de pobreza, de subdesenvolvimento, e levar esse país a patamares de desenvolvimento. Então, isso exige boas equipes de engenheiros, bons planos de metas, Saudades do Juscelino, né, gente? Saudades do JK. O Maicon está lá em Brasília. Né? A todo momento a gente lembra do JK quando está em Brasília. Mas eu estou chamando atenção para o JK, por quê? Porque é um cara que fez plano, trouxe os engenheiros para construir, para edificar. Né? Não teve medo de empreender no nível de governo. Né? Então, eu acho tudo isso fundamental para o engenheiro entender melhor de economia.
0: Então, a custo, oportunidade, risco, né? Então, tudo isso aí que você falou, e isso ainda completou com inovação também, é importante. Paulo, muito obrigado pela aula. O Ebinho, né? Deve, o Ebinho tem uns 10 anos a mais que eu no, no ramo profissional, e ele é de uma, de uma empresa que... É uma empresa de engenharia, né? Que é a CEMIG, então, ele deve ter acompanhado muitas mudanças aí, como a empresa também se portou durante essas mudanças, justamente com previsões econômicas, calculando risco, custo, né? O se você quiser fazer algum comentário, né? com a sua experiência profissional.
1: É, é, a, o que me chama mais atenção na, na fala do Paulo é a previsibilidade, né? É, enquanto a CEMIG, que foi também criada por Juscelino, né? para fazer, trazer, né? desenvolver o Estado de Minas Gerais, e assim o fez e ainda faz. É, é muito bom, eu tenho 32 anos nessa empresa, é, tivemos uma troca, eu e ela, né? ela me ajudou com o que ela me pagava, e eu ajudei com o meu profissionalismo. E eu vejo isso, sabe, Paula? Essa previsibilidade, a CEMIC passou por muito disso mesmo, né? teve muito... Agora, essa crise... Essa crise de agora, falta material, assim como nós falamos muitas vezes da falta de materiais né, para a fábrica da, do Onix, está parada, né, a Chevrolet está parada, dentre outros, por causa de componentes. A CEMIC também, com faltas, com faltas de, 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 de materiais essenciais né, para o fornecimento e condição de energia, como o alumínio, por exemplo, né, os nossos cabos, essas questões todas. E muita coisa que vem com isso aí muitos investimentos que foram feitos ao longo do tempo, que agora estão sendo desinvestidos, que eu acho prudente, né? saiu muito do, do mercado dela, e a gente tem que adequar para a empresa sobreviver. Quando eu entrei era a CEMIG, ela tinha acabado de sair de centrais elétricas para companhia energética né de Minas Gerais, e hoje elas são um, um consórcio aí de quase 200 e poucas empresas. Então eu entrei em uma e trabalho numa, numa sociedade imensa, né? com grandes, grandes profissionais, grandes pessoas que aprendi demais, mas da previsibilidade, o que me chama atenção é isso. É, se a gente falar da engenharia civil, é, nunca se parou tanto uma engenharia, né Maio, com, com essa questão da economia, com a questão da, da, da pandemia, mas depois também com todo mundo indo para home office, todo mundo via uma trinca em casa, todo mundo via uma oportunidade de fazer uma churrasqueira, e aí aqueceu o mercado. Então é aquela questão, a previsibilidade não existia. Né? Nós estamos vendo aí diversas empresas que não reabrem essas questões todas. E você falou muito bem, previsibilidade. E a gente fala muito, o Michael é uma liderança, que ele está em Brasília, estava se formando em Diamantina, depois veio completar aqui, então ele saiu, ele saiu da cidade de Juscelino para trabalhar onde Juscelino construiu ali, né, o Maicon é um cara que é uma referência, se para você, né, ele é uma referência, imagina para mim, a gente aprende com esse, com esse menino, a jovem liderança, esse é um engenheiro totalmente fora da curva, não canso de me falar, então é isso, é, todas essas empresas, a economia, e a gente gostaria muito, o, o, esses três CREAs que nos apoiam, CREA Júnior, Nacional, Minas, Santa Catarina e diversos outros, são formadores de, de jovens lideranças e que precisa trazer, né? eu acho que todas as, as, as faculdades, todas as escolas desde a, lá embaixo né, do, do, do primário, deveriam trazer essa, essa questão de economia e planejamento para a vida das, no, dos nossos, das nossas crianças. Você concorda com isso?
0: Com certeza, né? Acho que a, a grande maioria dos engenheiros fora da curva, é... É, focaram numa parte muito importante que o Paulo e você falou, né? O planejamento, tudo hoje é planejamento, tudo. E a parte econômica é uma parte extremamente importante do planejamento, né? Então, até se for para um trabalho voluntário, você quer fazer algum evento voluntário, gratuito, você vai, de certa forma, ter um custo. Então, você tem que calcular isso, né? É, ah, eu não gastei um real, mas você teve um custo, alguém cobriu esse custo, então, assim, né? Então, é, é realmente, não sei se o Paulo quer comentar, né? Mas o, o Webinho inclusive, citou essa questão de que não teve previsibilidade com a questão da... que parou, parou a economia por causa da pandemia, mas agora todo mundo foi para casa e viu as coisas e viu. A construção, por exemplo, civil andou. E, e o que é intrigante, porque é, eu tenho empresa e a matéria-prima encareceu demais. E mesmo assim não param de fazer obras, né? Então, é, eu queria ver com o Paulo aqui, se o Paulo quiser comentar o que o Webinho falou também, fica à vontade, Paulo. Mas, perguntar para o Paulo como é que ele avalia o impacto da economia hoje, na situação que nós estamos hoje, né, para os engenheiros. Qual que é o impacto para os engenheiros? Mas, Paulo, fique à vontade para comentar o que o Hebe falou também.
2: Então, adorei a, a ouvir o Weber. É, é, é isso mesmo, sabe? assim. É, houve uma interrupção do, dos fluxos produtivos, da circulação de pessoas a partir da, da crise do Covid. E quando essa crise estourou na China, eu gravei um podcast e mandei para uma rede de pessoas com quem eu mantinha uma ligação muito grande, alertando as pessoas talvez não estivessem entendendo a dimensão do que estava acontecendo na China. E eu gravei uma mensagem né, alertando alguns empresários, algumas pessoas do meu relacionamento. Falei assim, olha, vocês façam o possível para ter estoque, porque a China hoje ela é a produção do mundo. E há muito tempo a gente começou a trocar a ideia de fazer estoque por não ter estoque, porque estoque é dinheiro parado e o, o, o capital parado ele não está rendendo. Então, é, aquele momento foi um momento de inversão disso. E eu cheguei a falar para os meus mais chegados, né? Falei, olha, esse negócio agora virou, porque a fábrica do mundo vai parar. Porque vai parar de circular mercadoria, porque vai parar de circular pessoas, e, parando, e obrigando as pessoas a ficar em casa e não trabalhar vai fechar muita coisa. Né? Eu cheguei a ser criticado por alguns amigos meus, inclusive. <risos> Um deles é engenheiro e economista. Falei, você está exagerando. Isso, isso é uma gripezinha. <risos> isso é uma gripezinha. E aí, passou um tempo, esse mesmo camarada me ligou, falou, pô, você acertou. Você falou antes de todo mundo, né? Então, é, a gente, quando estuda economia, e, e eu estudo economia todo dia, eu falo isso para os meus alunos, você entrou em qualquer profissão, mas principalmente economia, você está perdido, você tem que ler e estudar todo dia, porque todo dia tem uma novidade. Né? E, e Aí eu queria contar também uma história interessante. Quando eu fui é, presidente do Conselho Regional de Economia, eu, eu criei o, o, o Corecon Acadêmico, inspirado no Crea Jovem, inspirado no meu amigo Maicon Juan. Eu conversava muito com ele, falava, Maicon, eu preciso criar esse negócio lá para os economistas. Os meninos têm que começar a entrar também, interagir lá com, com o Corecon e tal. E saiu o negócio, o Maicon me ajudou no projeto. É um sucesso, vocês não acreditam o sucesso que é. Todas as escolas de economia de Minas Gerais têm um núcleo do Corecon acadêmico. E, e eles vão avançando, vão evoluindo, né? Então, eu queria contar essa historinha né? quase que num pé de página dessa análise que nós estamos fazendo. Mas aí vamos analisar a economia agora. Né? Nós estamos vivendo, é, no mundo inteiro, devido à interrupção dos fluxos de, fluxos de produção, uma inflação de oferta. Aquilo que você precisa para entrar nas cadeias produtivas não está sendo suficiente, porque principalmente as economias desenvolvidas, e, o, e, o, e a China em primeiro lugar, mas as economias desenvolvidas, elas vacinaram primeiro, elas resolveram os seus problemas de Covid com muita rapidez, e aí as suas fábricas, a, as suas estruturas de negócio começaram a funcionar de novo com muita velocidade, e aí começaram a comprar tudo, né? a comprar tudo. E essa demanda louca, né? e, e fazendo estoques também um pouco pela ressaca da crise da Covid, e aí começa a faltar tudo, principalmente a gente percebe né? falta de, de componentes eletrônicos, os chips que hoje entram né? em qualquer linha de produção, né? vocês sabem bem disso, é, você não tem os componentes, Necessários. Você pega um automóvel, né, um veículo, né, o que ele tem de tecnologia embarcada é muito mais. Né? Você pega um telefone celular, por exemplo, né, ele, ele vale muito mais pela eletrônica e pel, pelo conhecimento que tem aqui do que pelo material, né, capa, é, estrutura física, isso é muito pouco, né? então isso também é um fenômeno da, da economia moderna, né? É, o conhecimento vale mais muitas vezes do que a, as estruturas físicas, né? E no momento que falta matéria prima, né? Você falta matéria prima, falta componentes, faltam é, é, materiais intermediários, aí as cadeias produtivas vão entrando em processo de paralisação, de filas, né? As cadeias produtivas não, não fluem. Com, com a velocidade devida, aí começa a faltar as coisas, o preço tende a subir, nós, nós vivemos um, um, um surto inflacionário, e o Brasil tem os agravantes, né, gente? A gente tem os agravantes brasileiros. Né? O dólar. Né? Quando não tem previsibilidade, quando o risco é muito alto, quando o governo fala bobagem, o dólar sobe. né O dólar sobe, as pessoas ficam com medo, o investimento vai embora. O, o, o capital começa a sair da bolsa e vai para outro lugar. A falta de previsibilidade, né, Heber? As pessoas ficam inseguras, aí elas vão correr para onde? Né? Elas têm que guardar o dinheiro delas, elas têm medo da perda, elas, elas costumam estocar, né, guardar, colocar em alguma coisa segura. Pode perceber, toda vez que o mundo entra em grandes crises, o ouro sobe o ouro físico, né? você investe em coisas que você não quer perder aquilo que você com muito sacrifício, acumulou ao longo da sua vida e tal. Então, o Brasil devido a tudo isso, né? começou a vender mais para fora, porque havia mais demanda, miné de ferro, aço, alimentos, e aí o dólar muito atraente, e a demanda externa muito atraente começou a vender. E nós sabemos que nós não temos nem estoque de comida suficiente no Brasil para abastecer o mercado. Os governos foram acabando com esses estoques reguladores, até por problemas fiscais que o Brasil vive. O Brasil vive uma economia extremamente financiarizada. Nós passamos por um momento maravilhoso, onde os juros estava tão baixo, tão atraente, né, que são os subprodutos positivos dessa crise. Mas agora está voltando tudo atrás. Né? O governo não oferece tranquilidade, é, parece que a presidência da República, os ministros é, gostam de fomentar a crise, né? isso é muito ruim para a economia. Qualquer que seja o governo que fica incentivando a crise, é, a, a disputa, isso é ruim para a economia, a economia precisa ser previsível, economistas, engenheiros, né? investidores, a gente precisa saber o que vai acontecer. O Banco Central amanhã vai ter outra reunião para discutir a Selic. Com a inflação do jeito que está, todo mundo sabe que a Selic vai subir, só não se sabe quanto vai subir. Já tinha gente falando que ia subir mais de 1%. Porque tem uma defasagem entre a inflação e a Selic. E o Banco Central tem que correr atrás da meta. E a meta do Banco Central é 3,5%, com variações para cima e para baixo, né? Pode chegar aí a 4%, etc., etc., 4,5%. Mas olha só, está muito longe, né? A inflação já chegando próxima de 9%, 9,5%, e a Selic não está acompanhando, né? Então, é esperado isso. Agora, olha que engraçado que é a economia. Com essa crise da Evergrande, né, uma das maiores imobiliárias da China, o que, que aconteceu? Já há um consenso entre os economistas do mercado financeiro? Primeiro que é uma crise, mas ela não vai ter a propagação que teve a crise de 2008, dos Estados Unidos, a famosa crise das subprimes. Por quê? Porque a moeda chinesa ainda não é uma moeda de conversão universal, como é o dólar, e a economia chinesa, no que se refere a, a essa, esse setor imobiliário, ele também não tem grandes conectividades com o mundo financeiro, o mundo mercado. Então, houve 24 horas de pânico, né? a Bolsa caiu, né? o os investimentos travaram, os juros ameaçavam de, de, de subir, o dólar subiu, né? Mas 24 horas depois, já 48 horas depois, começa a se entender que o governo chinês ele, ele quer punir essa empresa, porque ela está muito fora da curva, não no sentido bom de estar fora da curva, mas no sentido ruim. Mas o, o governo chinês sabe que ele precisa tomar algumas medidas lá para não deixar essa crise espalhar para o mundo. É, ao mesmo tempo, já está sabendo que isso vai produzir na China uma certa aliviada no crescimento da economia chinesa. Isso significa que vai demandar menos minério de ferro, vai demandar menos coisas, e isso dá um alívio na inflação, né? principalmente do Brasil, que a gente vende muito para a China. Aliás, todo mundo vende muito e compra muito da China, né? já estão falando que isso pode servir para que o Banco Central pondere e não dê um grande aumento aí na Selic, para poder já é, não tirar da economia os esforços de crescimento que tanto nós precisamos. Nós estamos precisando criar empregos, nós estamos com 14 milhões de desempregados. Com 14 milhões de desempregados, quem é que vai consumir numa economia dessa? Nós, nós estamos com uma economia com uma baixa taxa de investimento. Começa pelo investimento público, que chegou nos seus patamares menores de, 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 de 20, dos últimos 20 anos. O Estado não investe mais. E a gente sabe que a economia tem aqueles efeitos. Quando você começa um investimento, um investimento traz outro investimento. Não vai ser o um mercado sozinho, o um mercado que eu estou falando, privado sozinho, que vai tirar uma economia que tem 14 milhões de desempregados do buraco. Não vai. A gente precisa de um Estado de boa qualidade, um Estado enxuto, um Estado que não abra mão de sua eficiência, um Estado que não entre no compadrio. O que, que é o compadrio? É o Estado né, ser usado em benefício de alguns poucos. Nós não podemos deixar isso permitir é, acontecer, não podemos permitir que isso aconteça. É, esse Estado precisa recuperar a sua capacidade de investir, principalmente em infraestrutura. E aí atinge a engenharia diretamente. Nós não estamos investindo no Brasil nem mesmo o suficiente para o que está sendo depreciado da nossa estrutura passada, do que foi investido. Então está tudo deteriorando, as estradas estão deteriorando, os portos estão deteriorando, os aeroportos estão se deteriorando, tudo que é da infraestrutura pública, escolas, postos de saúde, você precisa de continuar investindo no mínimo para manter aquilo em pleno e bom funcionamento. Nós não estamos fazendo isso. Por quê? Porque tem teto de gasto, tem crise fiscal. E aí vem aquele ciclo de né Você vai descendo e a economia vai perdendo tração. Se você não investe, você vai ter no ciclo seguinte menos gente, menos emprego, menos investimento nós precisamos de... Aí você tem menos economia funcionando, os impostos vão caindo. Nós tivemos um primeiro trimestre excelente. A economia parecia que ia voltar a funcionar. O Paulo Guedes chegou a falar, crescimento em V, né? Vamos sair do buraco, vai ser uma maravilha. Só que não foi o que aconteceu. O que nós tivemos foi uma série de problemas ligados à inflação, uma série de problemas ligados aos precatórios, que o governo vai, vai ter que resolver esse problema. Como é que vai pagar o ano que vem 90 bilhões de reais de precatórios? De onde vai tirar dinheiro? A economia está muito amarrada. O teto de gasto, né? Isso tudo amarra a economia. Não pode gastar. Não pode gastar. Corta onde? Corta nos investimentos. Não fez os ajustes que deveria fazer. Então, tem que pagar Salários, tem que pagar principalmente juros. A economia brasileira financiarizou, a dívida pública vem alimentando os rentistas, são pessoas que não vivem do investimento produtivo, elas vivem do dinheiro aplicado, emprestado para o governo. Isso não leva a país nenhum a desenvolvimento, isso não leva a país nenhum a produção. Isso não leva a engenharia nacional aos patamares que ela precisa ser levada. Então, tem muitos problemas para a gente resolver no país. É, eu não tenho solução para todos, mas eu consigo diagnosticar alguns bons problemas que, se nós não os atacarmos, como é o caso de uma economia altamente financeirizada que não incentiva o investimento produtivo, que consegue agora... Começar de novo a subir juros. Quem que aguenta? Nós precisamos de, de, de uma economia equilibrada. Né? Nós temos algumas vantagens. Nós temos lá guardados no Banco Central 300 bilhões de dólares. 300 bilhões de dólares. O que, que vai fazer com isso? Né? Por que não podemos pensar em fundos de investimento a partir da liberação de parte desses dólares que estão lá no Banco Central? São ideias, ideias que precisamos discutir com a sociedade. É onde tem recurso, é essa reserva de dólar. Será que o Brasil precisa de dar garantias ao mundo no montante de 300 bilhões de dólares? Será que já não poderíamos estar usando uma parte desses recursos, que são a poupança da sociedade brasileira, para fazer um grande fundo de investimento? E leiloando esses dólares aos poucos, para poder também não, não provocar grandes mudanças aí, mas ao mesmo tempo também ajudando, né? Porque se você consegue manter o dólar em patamares mais razoáveis, todo mundo fala que o dólar deveria estar em torno de 4,50, 4 e pouco, e não 5,20. Então tem um problema de desequilíbrio aí. Para equilibrar de novo, você tem que reduzir riscos, dar previsibilidade, Talvez usar um pouco dessas reservas de dólar para diminuir um pouco do endividamento, de, do endividamento público, é, fazer fundos de investimento, voltar a ter fundos soberanos. Você tinha um fundo soberano ligado ao pré-sal, à extração do petróleo do pré-sal. Tudo que o governo ganhasse com a exploração do petróleo uma parte ia para esse fundo soberano. Igual a Noruega tem. A Noruega tem um fundo soberano lá, que é uma maravilha, que é baseado nisso, né? na, na exploração de, de pré-sal lá no Mar do Norte. lá Acho que é Mar do Norte, onde a, a, a exploração deles lá. E o Brasil abandonou isso, usou esse dinheiro para outras coisas. Vai, vai saber o, o, que, que, o que, que foi feito com isso para pagar aí dívidas de curto prazo então não tem jeito se você não, não colocar a roda do investimento para girar de novo se não sair dessa dessa tensão do teto de gastos se, se não conduzir os empreendedores a, a acreditar na economia brasileira, acreditar no, no, no espírito inovador empreendedor do brasileiro nós vamos passar aí mais uns 10 15 anos amargando, é uma economia que não consegue sair do patamar que a gente chama de PIB de porte médio, é, que a, a China está conseguindo, que a China planeja, a China está aprendendo a lidar com o capitalismo, tá lá com essa crise agora, vamos ver como é que eles vão sair dessa. Mas a China aprendeu e, e, e outros países aprenderam, outros países saíram da armadilha da renda média, que a gente chama em economia, a armadilha da renda média. Você chega a um PIB per capita em torno de 3.500, 4.000 dólares, não consegue sair disso. Não consegue levar esse PIB a 7, 8, né, 10 mil dólares per capita, que é o que, que movimenta. Né? Economia movimenta com consumo, com investimento e com consumo. Economia movimenta com, com investimentos públicos e privados. Economia real se movimenta com incentivos, juros baixos confiança, né? Então, isso tudo nós temos que reconquistar no Brasil, porque a gente perdeu, infelizmente, nós perdemos.
0: Paulo, você deu uma aula agora, novamente, e, e foi muito interessante, porque eu, eu te perguntei como você avalia o impacto hoje, né? Você falou e já falou de algumas perspectivas, o que deveria ser feito para chegar a tal caminho, né? Mas, no final, eu vou querer saber se você tem alguma perspectiva específica, assim, ó, vai dar certo ou não vai até 2022, mas eu vou fazer uma pergunta antes. Uma pergunta, você falou tanto do governo, né, como impacta na economia, como isso impacta nos investimentos. E, e eu sempre falo por aí que eu, pelo menos, eu entendo que a economia é como se fosse uma roda. Se você tem um investimento em infraestrutura, por exemplo, gera muito emprego, as pessoas consomem mais, isso emprega mais gente no comércio, é, que aí essas pessoas consomem mais, e no fim das contas a indústria tem que fabricar mais para sustentar esse consumo, né, então assim, e aí a indústria também gera mais emprego, então uma coisa é o consumo, né, o que faz girar é o que você acabou de falar. E nós temos, como engenheiros, assim, eu particularmente observei, estou é, passando, né, pegando é, um modelo de, de, falando especificamente de infraestrutura, né, é, tem um modelo que foi do, do, de governos anteriores, e tem um modelo que está sendo aplicado agora pelo governo. Então, é uma pergunta mais, é uma pergunta técnica, mas política, né, é, mas que impacta diretamente na economia. Tem um termo que eu aprendi muito no, no curso de área de produção que eu fiz, que foi o keynesianismo. E aí você pode me corrigir se eu estiver errado, mas é quando o governo investe né, para poder gerar a economia. Então, teve, por exemplo, programas como o PAC Programa de Aceleração do Crescimento que de certa forma teve um investimento maciço em obras. Não vamos entrar nos métodos do que aconteceu, né? mas vamos entrar no método do programa. Então, teve um programa que o governo foi lá investiu muito, muito em infraestrutura, e aí isso a economia, tal teve redução de impostos como para o próprio IPI, né? e agora, o atual governo, é, eu como engenheiro, que acompanho muito, vejo que as obras estão andando muito bem, mas são todas obras com investimento privado, né? então teve as obras que andavam com investimento público, e agora tem obras andando com investimento privado, porque é, o atual Ministério, por exemplo, de infraestrutura, está privatizando, está é, leiloando, hoje teve leilão de, acho que foi, eu sei que pegou até o Galeão, o, o Santos Dumont, é, que vai ser 8 bilhões de Santos Dumont, mas o Viracopos parece, então está tendo uma, um leilão né, de concessão de estradas, e a gente que viaja muito, a gente acaba vendo, ó, realmente está acontecendo, né? é, e do mesma forma que vi antes, eu visitei obras, assim, absurdas, eu visitei um porto de navio que não se concretizou depois, porque veio a Lava Jato e outra história, mas um porto na hora de 2 bilhões, no interior da Bahia, então, você, como economista, assim, eu sempre quis ouvir uma opinião do economista, qual que você acha que é a melhor forma de administrar, por exemplo, a questão de infraestrutura no país? É o modelo keynesianismo, de investimento do governo, ou é esse modelo de, de concessão, privatizações, ou cada caso é um caso, você acha que cada coisa deveria ser avaliada de um caso? Como você, economista, vê
2: isso? Olha só, Michael, o, o, o keynesianismo, ele não abandona o investimento privado, não. Hum. Ele, ele, ele respeita as regras do mercado, mas ele traz para nós uma crítica ao pensamento liberal. É, em Entendi. economia, essa é uma grande briga. Se você reúne três economias, você vai ter cinco opiniões divergentes. <risos> então, é, é, a economia, como, como é uma ciência que também é social, é humana, né, ela, ela tem elementos de ciências exatas, mas ela não é uma ciência exata. Então, você tem esses elementos ideológicos que é, interferem muito no, no pensamento econômico, nas atitudes econômicas e, e nas intervenções econômicas, vamos dizer assim. Então, eu, por exemplo, sou economista a favor do mercado. Eu, 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 eu não acho que o Estado tem que ser dono de tudo. Tem certas coisas que eu acho que tem que privatizar mesmo. Né? Tem certas coisas que não. Aí você vai falar assim, não vou privatizar, mas por quê? Tem várias razões. É, por, questões por questões de soberania, por questões de incapacidade do setor privado de, de seguir investindo naquele negócio. Tem negócios que são muito vultuosos. Você precisa de ter uma sequência de grandes investimentos que, às vezes, o setor privado não tem condição de fazer aquilo. Tem negócios que são nascentes, tem negócios que são de tecnologia de, de, de última geração que o setor privado não está disposto a arriscar. Então, às vezes, é preciso ter o risco é, do setor público entrar para poder ter uma garantia de que, vai compor ali um setor onde outras empresas vão nascer e vão crescer e daqui a pouco você pode passar isso para iniciativa privada. Né? Então, existe uma sequência disso. E, e o keynesianismo ele entendeu que o capitalismo ele não funciona pelas regras liberais. As regras liberais elas são tão ideológicas quanto são é, outros pensamentos aí que eu não vou entrar no mérito deles. É uma coisa muito assim, quase que religiosa. O mercado vai resolver. Pode ir para a cama dormir, que o mercado vai resolver. Só que o Keynes falava assim, olha, vai resolver nada. A hora que o mercado resolver isso, nós estamos todos mortos. Tem a questão do tempo. E muitas vezes o pensamento liberal, que, que é representado aí pelo pensamento neoclássico, novo clássico, ele, ele acha que tem que tirar o Estado da economia. Aí você tem vários níveis de liberalismo. Tem os liberais da escola austríaca que acham que não tem que ter Estado de jeito nenhum. Estado zero, já pensou? Estado zero. É, a escola austríaca ela é a mais radical dos liberais. Né? E aí eles falam assim, é, não pode nem emitir dinheiro além do suficiente para é, o giro das mercadorias. Eles, eles são contra a, a criação de moeda pelos bancos, que a gente chama de moeda bancária. E, então, tem, tem, tem vários elementos aí que os economistas têm que saber entender, reunir, tirar alguma conclusão. Não pode se apegar ideologicamente a um negócio, né? Não pode achar que tudo tem que ser o Estado e nem tem que achar que o mercado sozinho vai resolver tudo. Eu penso assim. Eu acho que um caminho do meio, um caminho mais razoável, né? O, o, um governo tem que ter plano, tem que ter um plano de investimento, tem que guiar, ajudar o setor privado naquilo que puder. Resolver problemas de desigualdade, o mercado sozinho não vai resolver o problema da pobreza, não vai resolver o problema da, da vulnerabilidade da população brasileira. Eu li ontem uma pesquisa, umas, umas estatísticas que assustam a gente. O consumo de carne vermelha no Brasil caiu 61%. O consumo de arroz e feijão caiu 34%. Ô, gente... Nós estamos voltando para o mapa da fome. Isso preocupa. O setor privado sozinho, fazendo os investimentos, não vai conseguir tirar o país da vulnerabilidade social. Não vai. Quando você faz novos investimentos, o que, é que a gente está vendo? É inovação, é, é economia 4.0, é, é uma fábrica que funciona... Pouquinhas pessoas e muito robô, muita inteligência artificial. Então, não vai gerar emprego. Como é que vai resolver isso? Você vai ficar fazendo coisas atrasadas? Não pode. Então, você tem que abrir novos setores econômicos, abrir novas oportunidades de negócio. O setor de serviços ele tem que crescer. E ele representa, na economia mineira... O serviço representa Para Vocês têm uma ideia. 55% é serviços. No Brasil, um pouco mais. Economia mineira: é 15% agronegócio. 55% serviço. O resto indústria. Indústria de transformação. Economia mineira é indústria. Agora nós estamos desindustrializando o Brasil. Por quê? Porque passou a ser mais vantagem de produzir na China. E agora a gente está vendo que cometemos um erro enorme. Olha a cadeia produtiva da saúde. Quando veio a pandemia, nós não conseguimos produzir no Brasil máscara, gás. Não conseguimos produzir respirador. E aí começou a faltar, não tinha? todo mundo comprando ao mesmo tempo. Então, veja bem, um, um setor, um segmento como a saúde tem uma cadeia produtiva maravilhosa. Você pode intensificar o surgimento de empresas, de indústrias nessa cadeia produtiva. Qual o problema disso? Qual o problema do Estado ser eficiente, fiscalizar obras, não, não deixar criar... É, é, as obras faraônicas, né, as pirâmides. Isso, isso é lamentável. O Estado tem que dar exemplo. Agora, o Estado precisa ser fiscalizado. Os órgãos fiscalizadores têm que estar de olho. A sociedade tem que estar de olho. Em primeiro lugar, os órgãos de classe, o CREA, o corecon, nós temos que estar de olho no Estado. Não deixar gastar mais do que devia. Não deixar pôr o dinheiro público em obras inacabadas, TCU, Congresso Nacional. Nós temos que cobrar dos políticos, fiscalizar o Estado. Nós temos que cobrar dos políticos que eles cobrem do Estado planos, planos de investimento, unidos a planos privados, recuperar cadeias produtivas. Nós temos um agronegócio maravilhoso por que a gente não pode repetir a experiência do agronegócio em outros setores industriais brasileiros? Por que não pode repetir a experiência bem-sucedida do agronegócio, que é desenvolvimento de tecnologia, embrapa, sementes, a entrada no cerrado, a recuperação da, 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 do solo do cerrado, que era muito ácido, é, Aí você aumenta a produtividade, aí você põe fertilizantes, aí você usa o, 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 os, os, os pesticidas lá, os agrotóxicos, sei lá o quê. Mas tem que usar isso de maneira controlada, né? Para também não envenenar a população. Mas olha bem, você tem uma cadeia produtiva bem amarrada. Você tem o um banco que financia o agronegócio com juros baratos, porque sabe que o agronegócio precisa produzir alimentos, precisa produzir exportação. Precisa trazer dólares para o país, precisa continuar desenvolvendo tecnologia. Aí vem as universidades, os centros de pesquisa, aí vem as engenharias de agronomia, de, de, de produção agrícola. É um circuito maravilhoso. Por que não fazer isso no circuito da saúde? Por que não fazer isso no circuito do desenvolvimento de, de microeletrônicos? Por que não incentivar o Brasil a comprar uma fábrica de chip? Será que é muito difícil? Com 300 bilhões de dólares no caixa, vai lá fora, compra uma fábrica de chip e traz ela aqui para dentro, monta ela aqui, aprende como é que faz. Né? Copia. Copia tanta ideia ruim. A China, o Japão, a Alemanha, como é que elas desenvolveram? Copiando. Copiando. Copiaram da Inglaterra, que copiou da Holanda. A Alemanha copiou da Inglaterra, o Japão copiou dos Estados Unidos, os Estados Unidos copiaram da Inglaterra. E foi desenvolvendo, e foi desenvolvendo. E desenvolvendo é, patentes, nós temos uma produção de patentes baixíssima, isso interessa a engenharia, gente. Produzir ciência, tecnologia, interessa a engenharia. Nós temos tanta gente inventiva, Tanta é, coisa boa nesse país segue o exemplo do agronegócio e copia aquilo. Juros baixos, ciência e tecnologia, aproveitamento das terras, investidores, negócios, conquista de mercados. É isso. Eu acho que não é tão difícil se você juntar os esforços e parar de ficar ameaçando uns aos outros, e a sociedade a está sociedade precisando de tranquilidade para trabalhar. Tranquilidade para fazer negócio. Juros baixos para valer a pena você colocar o dinheiro nas suas ideias. E resolver os problemas sociais. Não é possível o país continuar com a lógica da escravidão, né, da exploração da mão de obra, do trabalho que trabalha, é trabalha, é trabalha, a remuneração é baixa. E os exemplos estão aí, Estados Unidos, Alemanha, né, Japão, China. vão copiar coisas boas e desenvolver as nossas coisas boas. O Brasil ele tem um potencial absolutamente incrível. Agora, não dá para a gente ficar esperando mais 15 anos. Isso é que eu acho lamentável. A gente tem que esperar que vai ter que construir de novo coisas que estão sendo destruídas. Isso é que Dói muito o meu coração e o meu cérebro. É isso.
0: É, Paulo, o, essa questão que você falou no final aí, né, da falta de. É, é de fato uma grande falta de investimento em ciência e tecnologia, né? E, e o, o país sem patente, sem, sem gerar tecnologia, ele não, não desenvolve, não sai com o que você falou lá no início. Ele não deixa de ser um país. É, subdesenvolvido para se tornar um país desenvolvido, né? Se tornar um país emergente, porque não tem investimento nessas áreas que são tão importantes. E o Brasil exporta engenheiros hoje para fora. A gente tem muitas mentes boas, mas que, de certa forma, não tem investimento aqui para poderem serem é, impulsionadas a, a criar e a gerarem ideias que vão, com certeza, gerar muitos empregos, né? E foi muito muito interessante que, assim como tudo na vida é equilíbrio, né? Inclusive, hoje a gente vem vive um momento polarizado politicamente no país, quando eu te perguntei se era melhor o Estado investir em infraestrutura ou privatizar, fazer tudo, você foi categórico e falou: nenhum nem outro. Cada caso é um caso. Então tem que analisar o que o governo dá conta, o que, que vale a pena o mercado investir. E é mais uma vez, né? Ou seja, a solução não está nos extremos. A solução está no diálogo, está no meio, né? não está com a questão ideológica. Né? Então é, é. Eu fiquei muito feliz com a sua resposta, porque assim eu tenho essa visão eu acho que cada caso é um caso tem que ser estudado de forma isolada para poder saber se vale a pena ou não privatizar, se vale a pena investimento é, é público. Paulo, nosso tempo já praticamente acabando. É, vou para uma última pergunta, uma pergunta bem objetiva mesmo. Você já falou muito sobre o que o Brasil deveria fazer. Coisa que o Brasil deveria fazer para melhorar a economia. Né? Hoje, com a situação de hoje, de forma bem objetiva, é, qual é a sua perspectiva é, da economia em relação principalmente à engenharia, se você puder fazer né, essa visão, até o final do ano que vem? E por que, que eu falo até o final do ano que vem? Porque é o governo que está, né, vai até o final do ano que vem, pelo menos. A gente sabe que é, vai até o final do ano que vem, pelo menos. E o ano que vem é o ano eleitoral. A gente sabe que o ano eleitoral, o Brasil, ele, assim, né, infelizmente, não, não, não roda tanto como roda nos anos que não são que é eleitorais. Então, eu queria ver de que é forma objetiva, qual que é a sua perspectiva hoje, sim, principalmente em relação à engenharia, até o fim do ano que vem. Ô,
2: oh, Maicon, a perspectiva não é minha apenas. Eu, eu coleto informações diariamente no mercado. A perspectiva não é boa. A perspectiva é que o ano que vem a gente consiga crescer entre 0,5% e 1,2%, 1,3%. Até porque... Muitos problemas desse ano vão sendo transferidos para o ano que vem. E você entra no calendário eleitoral, você entra numa, numa coisa política que é fazer propostas populistas para poder agradar, para poder comprar votos, vamos dizer assim. Né? Isso é muito ruim para o país. É, esse ano nós tivemos um primeiro trimestre bom, crescemos aí 1,2%, mas já tivemos um segundo trimestre horroroso, ficamos parados. Foi 0,1%, 0,1% é. Não dá nem para andar de lado, né? nem para mexer. E estão falando um terceiro trimestre melhor do que foi o segundo, mas aí você já vai aproximando o calendário eleitoral. É... Tem muito problema para re resolver. A gente tem um problema gigante da dívida pública. Que é um problema que veio sendo alimentado, né, Maicon? Essa dívida pública, essa forma do Estado resolver, que veio desde o plano real. Aí nós temos que ir lá atrás. Um dia nós podemos conversar sobre a história econômica do Brasil. Lá atrás, para resolver o problema da inflação, veio o plano real. E para resolver os problemas do plano real, subir os juros demais. E aí, foi formando esse bolo de dívida pública absurda que precisa ser resolvido. De alguma forma, nós temos que resolver isso, alongando o perfil dessa dívida, mantendo os juros dessa dívida num outro tipo de patamar. Nós temos que acabar com esse rentismo do Brasil, porque senão não tem solução de, de, de curto prazo. Não tem. O curto prazo vai ser difícil. Eu não vou ficar enganando aqui vocês. Nós vamos ter um curto prazo difícil. Quando eu falo curto prazo, é até o final do ano e de 2022. Depois, é a pergunta de um milhão de dólares. O que vai acontecer <risos> com esse país? É imprevisível. Por quê? Porque as variáveis que aumentam a imprevisibilidade, elas estão só aumentando. Elas estão só aumentando. O desafio é você sobreviver. Então, eu recomendo cautela, recomendo sermos mais conservadores e rezo para que os nossos dirigentes parem de falar bobagem, parem de ameaçar, parem de criar problemas, porque cada vez que ameaça, o dólar sobe. Cada vez que fala que a cloroquina vai resolver a Covid, a economia anda para trás. Nós estamos desindustrializando o Brasil, nós precisamos de um projeto de reindustrializar o Brasil. O dia que chegar alguém e falar assim, eu tenho um projeto para o país, eu tenho um projeto de nação, e esse projeto de nação vai unificar os brasileiros, e esse projeto de nação vai trazer de volta o Brasil para a indústria, e vai ser uma indústria tecnológica, inovadora, e que vai criar perspectiva de emprego e de renda para a população, e que vai empregar engenheiros, economistas e que vai aumentar os brasileiros que têm um curso superior de boa qualidade, porque nem isso nós temos. Se você comparar o número de brasileiros que formam no nível superior, ele é muito abaixo dos que formam na Coreia, na Alemanha, no Chile, em outros países até do mesmo patamar do Brasil. A gente tem uma população com superior, então 35%, algo assim, que é o último dado que eu me lembro. É muito pouco. Então, a gente precisa de um projeto de país para poder tirar o Brasil da crise. Mas, no curto prazo, eu teria cautela. É isso que eu posso falar para vocês.
0: Que o Brasil, então, seja um país de menos, é, menos rentabilidade de juros, né para quem vive mais investimento em industrialização. Né? Porque hoje... Muita gente, como você falou, em vez de investir na, em produção, investe na, é, no governo para receber juros. Né? Então, que a gente possa mudar isso. Né?
2: E veja bem, numa economia que cresce, você vai ter mais impostos, que também tem que ser reduzidos. Né? Nenhuma sociedade aguenta pagar 34% do PIB de impostos. Mas você pode pôr a economia para funcionar e você aumenta o montante que você arrecada de impostos, mesmo reduzindo o percentual. Então, é essa economia que a gente quer ver acontecer. Uma economia que você baixe a quantidade percentual de impostos sobre o PIB para 25%, algo assim, no máximo 28%, mas você cresce o PIB. Então, 25%, 28%, 25%, vamos dizer, de um PIB grande, pode arrecadar muito mais que 34% de uma economia com PIBinho. Que nós não, não queremos mais PIBinho, nós queremos um PIB bastante razoável para tirar a economia do buraco. É isso. Então,
0: então é, é mais gente pagando menos imposto, né? A verdade é isso, né? É, Paulo, é, nós já estamos finalizando. Tem uma coisa que a gente sempre pede para quem palestra aqui, né, mas no final ainda eu vou pedir para você apresentar seu livro, vou passar a palavra para Ebin. o Ebinho, ficou, o Ebinho ficou ali gesticulando e tal, mas não ergueu a mão para falar, Ebinho, você sabe que você manda aqui, então você fica à vontade. Paulo, é, deixa uma mensagem aí para os engenheiros, jovens engenheiros que querem se tornar, jovens estudantes de engenharia, que querem se tornar engenheiros fora da curva. Uma mensagem simples, objetiva, um conselho, né?
2: Então, rapidinho, eu só queria fazer propaganda do meu lado, escritor, Isso. né? Isso, eu ia deixar você de fazer, no final. <risos> esses eu tenho são dois. os meus dois últimos livros, né? Eu, eu gosto de escrever poesias, gosto de escrever crônicas, então, eu tenho dois, esses dois livros, poesias, foram os meus dois últimos livros, tem aqui é, o Meditações, que foi publicado esse ano, são poesias estilo Raikai, esse livro foi publicado por uma editora na Suíça, ele é bilíngue, então ele é português, francês, ele está tendo uma aceitação razoavelmente boa, as pessoas leem, gostam, é, mexem com a alma das pessoas. E esse livro eu ganhei um prêmio no Salão do Livro de Genebra, o Doce Livro dos Beijos Poéticos. Né? É, então eu tenho esse lado de escritor para amenizar a aridez do dia a dia de trabalhar com economia, né? E o que eu queria dizer para o estudante de engenharia, não desanimem do país, estudem, busquem formas cooperativas de trabalhar, muito mais do que competitivas. Porque eu acho que o futuro da economia de mercado é a colaboração e a cooperação. São as cadeias produtivas é, integradas, os profissionais integrados, onde todo mundo ganha. Tem que ter competição? Tem, mas a, a competição ela tem que ser é, minimizada pela colaboração. Eu acredito muito nessa economia colaborativa, essa economia que valoriza o que cada um pode dar e pode integrar. E, e acredito também na necessidade de um país como o nosso ter uma assistência social permanente, porque é muita pobreza. Nós não vamos continuar desse jeito, como país, a não ser provocando uma grande revolta, porque vai chegar um momento que essas pessoas não vão aguentar mais. Então, os profissionais precisam também pensar em formas de resolver os problemas sociais que nós temos. Sejam eles engenheiros, sejam eles economistas, sociólogos, administradores, não importa. O que importa é criar no Brasil as condições para desenvolver. Estudar sempre, ler sempre, inovar sempre, produtividade sempre. É isso que eu falo, não deixem de estudar, não deixem de ler, não deixem de buscar as inovações, porque é isso que o Brasil precisa. Obrigado, muito obrigado por ter essa oportunidade de falar para vocês.
0: Paulo, obrigado. Mostra de, no... Mostra de novo os livros aí para o pessoal ver. Né? Só para o pessoal não esquecer. Isso, doce livro, é mais outro, que a gente vai divulgar também, tá?
2: Né? Se, se alguém quiser os livros, pode entrar em contato com o Marco aí. Isso. Ele... Eu já tenho os dois,
0: tá? Inclusive, agradecer o então, Paulo.
2: Com essa também. pandemia, tá muito difícil colocar o livro nas livrarias, mas ele, ele já tá circulando em alguns estados que eu consegui fazer lançamentos online e, e, e eu agradeço muito aos meus parceiros lá na Suíça, a editora Cultivo da Suíça, é, a Biblioteca Nacional da Suíça, em Genebra, eles estão me dando um apoio, assim, incrível, incrível. É, eu, eu me sinto, assim, abraçado por esses agentes estrangeiros, intelectuais, que têm me ajudado bastante. Né? Você
0: merece, Paulo. E eu já tenho os dois livros, um, inclusive, Paulo, agradecer aqui, né, que você me doou, eu, aí em Belo Horizonte, deixou com a Josiane, é, para ela me entregar, né, eu não consegui pegar ele presencialmente, mas eu vou estar aí daqui uns dias e vou Vou pegar muito obrigado pelo presente, viu, Paulo? O outro eu já tinha desde quando foi lançado também, né? Estou sempre te acompanhando aí. É, Pinho, você ficou quieto aí, ficou acompanhando. Cara, fale à vontade.
1: Cara, não, foi, foi um aprendizado. E, e que bom, né? É que bom ver um, um poeta economista e não um, economia, um economista poeta, né? <risos> o que ele falou bem é para aliviar as tensões do dia a dia, dos números, dos balanços, das projeções e eu acho que eu quero completar um pouco, né, para a juventude, é, para os estudantes, de maneira geral, é mais do que tudo isso que, que o Paulo já trouxe, é falar, se engajem, né? e vistam é, 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 a camisa da sua cidade, do seu município, do seu estado, porque é, é no município que tudo acontece. E se nada for fiscalizado, o Paulo falou em fiscalização, se não for fiscalizado, o dinheiro chega, ele é utilizado, então fiscalizem, cobrem daqueles que estão ali né, no, no, no legislativo e do executivo, tem que acompanhar, não podemos, né, se a gente tivesse, nós temos um amigo em comum, né, Michael, foi um, um, um amigo contabilista, meu irmão, Saulo, ele falou que desde o início da pandemia, se muita coisa tivesse vindo, quando o governo federal liberou para os estados e municípios as verbas, e lá não era carimbado e falava que até 20% tinha que ser utilizado com combate ou convite. Se tivesse usado 100% e fosse fiscalizado, talvez a gente já estava muito melhor nessa pandemia, muitas cidades, muitas coisas poderiam ter acontecido, mas fizemos muitas coisas. Então, o jovem, ele precisa se engajar, né? Chegou a um ponto de não querer mais estar na política, mas viva a vida pública, não precisa ser político, mas Faça parte, vá à Câmara, acompanhe votação, olhe, acompanhe as leis, acompanhe o que está sendo feito no seu município e vamos trabalhar junto, engenheiro, médico, é, é, economista, contabilista, quem quer que seja, né, vamos fazer tudo junto, que esse país tem jeito, nós temos como fazer. Vejo da mesma forma que, que o Paulo, a gente não tem muita... Muita questão, muito dinheiro foi usado ano passado em, em obras de política, né? Porque teve eleição ano passado, então o dinheiro também houve, né? E a gente não sabe do ano que vem como é que vai ser, como o próprio Paulo e o Maicon falaram. Então, agradecer, Paulo, é, parabenizar uma aula, eu fiquei aqui calado, realmente que a gente precisa escutar muito, precisa aprender muito, e eu estava com dois professores fantásticos aqui, e dizer que. Cada dia que passa, o Engenheiros Fora da Curva vai trazer pessoas como você, como todos os outros que virão, formaremos engenheiros, economistas, pessoas fora da
2: curva,
0: para fazer esse país melhorar, né? Aí, Abinho, mandou bem demais, mais uma vez, como sempre, né? Então, a gente já vai encerrar, só fazer um convite para o pessoal, pessoal, isso aqui vai estar no Spotify depois, divulguem para os seus amigos, vai estar aqui no YouTube, e no próximo sábado nós vamos ter um episódio especial específico sobre engenharia química, atuação do engenheiro químico na Europa. Nós vamos estar recebendo o Alexandre Caetano, que é um, um engenheiro que trabalha no offshore, no, na Holanda. Então, engenheiro químico, né, que trabalha com engenharia de cursos na área da química e, e na Europa. Então, para quem tem desejo aí de, de trabalhar fora do Brasil, trabalhar no continente europeu, é uma ótima oportunidade, às 10h30 da manhã, do próximo sábado, dia 25. Acompanhe as redes sociais que a gente vai é, divulgar por lá. Pebinho, é, muito obrigado, obrigado à Ásia, obrigado com obrigado muito pelo patrocínio, obrigado ao Criajúrio Nacional, ao Criajúrio de Minas Gerais, Criajúrio de Santa Catarina, muito obrigado, Paulo, mais uma vez. E eu encerro com um comentário que teve na nossa live aqui, né? Um comentário do Luiz Gabriel Cardoso Novaes, que ele fala, economia interfere em tudo, né? Não poderia ser diferente na engenharia. Então, fica o aprendizado aí, que a sua profissão depende muito da economia. Até a próxima, pessoal, e se torne cada vez mais um engenheiro fora da curva. Obrigado, Paulo Ebinho, mais uma vez.